0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好！您现在收听的呢，还是我们《史记》中的故事。那么在上一集呢，我们跟您讲了这个鲁昭公啊，今天我们继续来讲讲鲁昭公在逃亡的这个过程中呢，遇到了什么样的困境。嗯，是的，呃，公元前515年的春天呢，鲁昭公从齐国的都城来到了运城。嗯、这个运城不是被齐景公给拿下了嘛，对吧、嗯？然后呢，就让鲁昭公呢就住在运城。呃，齐景公呢倒是很想把这个鲁昭公送回这个鲁国的都城啊，嗯、但是可惜呢，前线的进展呢不是很顺利啊，那么也没有什么。呃，太好的办法，那就先住在运城吧，这也是鲁国的地界、嗯、对吧？公元前515年的秋天呢，诸侯在扈开会，商议呢束手成州，和商议呢把鲁昭公送回鲁国，这是两件事情啊，两个议题。呃，成州呢就是洛邑，就是周王室所在的地方啊,啊。呃，但是呢，这个怎么说呢？这个。这个周王室王子朝之乱啊，这个把这个周王室的实力消耗的都差不多了，连正常的这个位数问题啊都解决不了了。而且王子朝呢还有一些个余党，嗯、呃，时不常的呢搞个叛乱啊，这个都是呃治安问题呢需要考虑，所以需要各个诸侯国呢贡献一些个位数部队。嗯、呃，那么鲁国呢，就说这个、这个时候，这个鲁国自己也遭难呢，所以没办法这个帮忙了啊、嗯。那么第二个议题呢，就是送鲁昭公回国，这也是诸侯的一个大的议题。因为什么呢？因为，呃，诸侯国君呐，看着这个鲁昭公惨兮兮的这个流亡在外啊，都有这种、个、这个兔死狐悲的这种这种含义啊。对、嗯。所以诸侯之中呢，谁呢？呃，宋国和魏国是最坚决要求把鲁昭公送回国的，啊、呃，很坚决的呢，向晋国请求，啊，说让他们出人出力，这个一定要把鲁昭公呢送回鲁国。但是呢，范献子呢收到了季平子的贿赂，所以呢，他呢另有打算。看来这个季平子对于这个，呃，行贿受贿，这个这这这一门灵啊，各国大臣这个他都这个这个塞东西啊，送送送段子啊，什么之类的、嗯、拉关系啊，嗯、这一套，嗯、他挺会他挺会的，挺会来哎、嗯。那么范献子呢，就去找这个宋国的司城子良和魏国的北宫贞子啊、嗯，这都是当时的这个宋国和魏国的执政大臣啊。嗯、那么这个季孙氏呢？不知这个谁范仙子就说呢，就是说季孙氏啊，不知道是有什么罪行，鲁国的国君呢，这个就要讨伐他。季孙氏呢，请求坐坐牢，对吧？请请求啊，然后呢，呃，请求流亡都得不到批准。那国君的队伍呢，又打不赢仗，是国君呢自己选择流亡的吧？说，嗯、呃，哪里？可能没有防备就把国军轰走的事呢，事情呢，意思是这个事情开仗，实际上先是这个鲁昭公那边开仗的吧，对吧？嗯，嗯那么季氏呢，最后又恢复了权位，这是上天在帮助他吧？说，呃，那么，呃。平息了鲁昭公从人的愤怒，启发了叔孙氏家臣的心思。不然的话呢，说鲁昭公的军队是去打仗的，怎么会丢掉兵器，嗯、拿着冰镇的饮料在那儿自个儿爽呢？哎、嗯，对吧？哦、说叔孙,孙氏的这个家人呢，这个惧怕祸乱扩大，而自己呢去和季孙氏联合。说这也是天之道啊！鲁昭公呢，请求齐国的帮助，三年都没有成功。这是指的这个，不是指整整的三年啊，就是经历过三年了啊、嗯，这个现在第三个年头了，都没有成功。那么季孙氏呢，深得民心，说怀疑都去帮助他啊、呃，而且鲁国呢，做好了打十年仗的准备，呃，并且呢，有齐国和楚国帮忙，上天的赞同，人民的帮助，有坚守的决心，嗯、说季氏啊。本身就差不多有这个诸侯的这个权利啊，他虽然是不是正式的诸侯啊，那么而且呢，季氏呢并没有另立新君，还是像这个鲁昭公在国内的一样呢侍奉他。所以这个范鞅，我觉得呀、啊，这个事儿非常的为难。那两位先生呢，都是这个维护国家利益的重臣，想把鲁昭公呢送回去，这呢也正是我范鞅的愿望。嗯，所以呢。呃，请让我范鞅呢跟随在两位先生之之后，包围鲁国。如果不成功，咱仨人一块儿就死在那儿得了。哎、不成功，变成人了。哎，对，呵呵这这两位大夫一一听这话呢，说那那歇歇菜吧，那那我们也也不也不也不也不,也不去送这个鲁昭公，毕竟是别人家的事儿啊、嗯。对，所以这个宋国和这个魏国的意思是什么呢？说如果。啊，晋国人出钱出力，那他们就跟着敲个边鼓，对吧、嗯？这个，所以鼓捣着这个晋国人出力。但是一听范献子这话呢，呃，你们打头阵，然后我跟在后边，嗯、那这事儿去了之后打输了，那那算谁的呀？所以就算了。于是呢，这个范献子呢回去就跟这个晋清宫就汇报说，这个小国呀都推辞了，离开了，事情不好办呐、啊嗯。嗯，这事儿呢就给。推出去了就给拖下去了，也没有对这个鲁国进行讨伐啊。那么，呃，这个鲁国的谁呢？鲁国的这个这个孟义子啊，和这个季氏的家臣杨虎率领军队呢，就讨伐运城。运城不是被齐国人占了嘛、嗯，对吧？对那么子家季说呢，他说：“天命呢，不帮助国君已经很久了。”让国君流亡的呢，一定是这些跟随着这个国君的这些大夫们的错。他说呢，上天呢已经降祸了，自己给自己修福气呢，那估计也挺难的了。就算有鬼神帮助呢，也也一定会失败。说，呜呼啊，没什么指望了。嗯，最后会不会终究就死在运城这儿呢？嗯，那么鲁昭公呢，就派子家祭呢去晋国出使，这次要去晋国呢找辙了，对吧？嗯、那么鲁昭公的这个部队呢，在呃居之打了败仗啊、嗯，居之呢位于这个运城附近啊，在这儿吃了,仗、嗯、吃了败仗。那么鲁昭公的人呢吃了败仗，那么鲁昭公呢又去齐国呢找齐景公了。对吧？哎、这个这个大哥，你得帮忙啊，对吧、嗯？那么齐国呢，就跟鲁昭公说呢，要使用这个享礼。那、呃、那么子家季说呢，说现在啊，呃，中日就是就是整天啊，这个都立在别人的朝廷之上，嗯、那就不用使用享礼了嘛，因为享礼是这个大夫聘问国君聘问的时候，这个这个。这个礼节嘛，对吧？说大家直接就开宴会喝酒得了，就是就是吃着喝的得了啊。那么宴席之上呢，齐国呢是怎么样呢？派这个宰臣呢。向鲁昭公献酒，而齐景公自己呢，就请求呢先退席了，就早早退了，这是非常不礼貌的。估计是什么？齐景公这时候也烦了，这这这成了一累赘了。原来以为就是打一仗就给送回去就得了，对吧？哎、这个这个没想到打了三年了，这个连连连续也打不赢，对吧、嗯？损兵折将的，现在这个成了一累赘了，而且这鲁昭公。一有点什么事儿，就来这个齐国都城，就来这个召齐景公是吧？啊<笑>，这次对不起，我这儿这儿有事儿呢，我先走了啊。他走了，其实这个是在国宴当中非常不礼貌的，对吧、嗯？你宴请特朗普，然后你说对不起，我走了，你都得慢慢吃吧。那那哪行啊，对吧？哎，这是不行的、啊。那么。呃，鲁国呢，原来逃去齐国的有个公子印，对吧？嗯、这个公子印呢，这个是原来这个原来费邑叛乱的时候就就参与了嘛，对吧、嗯？他这个公子印呢，逃到了齐国了。逃到齐国之后呢，这个公子印的女儿呢，呃，嫁给了齐景公。这个女儿的名字呢叫仲。那么仲呢，就去请求说，仲能不能见一见这个。鲁昭公见见国君呢？这个要求也是不合礼法的。一个叛逃的臣子的女儿，虽然是这个嫁给齐景公了啊，嗯、呃，当了夫人了，但是也不应该，呃，他去拜见这个鲁国国君。嗯、那子家季呢就说那：“那那算了，我们就一起带着国君也离席吧、嗯，反正那边齐景公也没了啊，啊这个也也离开了。那么又来了一个这个这个这个、这个、叛臣的这个。”这个女儿要求见啊、嗯，所以呃也可以离席了、嗯。所以等于是呢，跟这个齐国的国君齐景公啊、嗯，闹得不怎么不怎么怎么说呢？就是有点在亲戚家待的时间太长了，对吧？招人嫌，招人嫌了。对、嗯，哎，吃着喝的一大堆啊，一堆叛臣啊,啊。哎，那么这个。鲁昭公这个叛逃的这个鲁昭公这个流亡这个事情呢，其实还没讲完啊，我们得慢慢讲，这是好长好长时间的事儿呢，中间还有很多的过节。那么下次呢，呃，讲一讲这个楚国的事情，因为楚国的楚平王啊，这个足了啊、嗯哦，楚平王，哎，楚平王没有了，对，嗯，是，所以我们今天呢，这个鲁昭公呢，先跟您讲到这儿啊，希望您能够继续关注我们的节目，周一到周五为您更新。我们下期再跟您讲楚平王的事情。好，我们今天，呃，跟您说再见了。